0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando esto. Yo soy Alex Galeano y bienvenidos a Shit Happens. Bueno gente, 5.49 de la mañana del día viernes. Eh, no sé si tomarme un café o seguir tomando alguna bebida fría, porque sinceramente es como que ya dentro de un ratito va a amanecer. Igual ustedes esto lo van a escuchar en no sé en qué momento. Pero no lo van a escuchar ya, ya. Así que fácilmente podrías mentirles y decirle que es otro día. Pero no, acá, pura sinceridad. Así que si me escuchan tomando algo es porque estoy hablando. Entonces, como que me doy cierta libertad en las condiciones en las que estoy ahora solo. Entonces, eso. Toda esta situación me genera ansiedad. Así que vengo a hablar de eso. <coughs> y, y hablar de este trastorno psicológico que es la ansiedad. Porque vamos a tratarlo... No lo vamos a tratar con pinza como quien dice. Como llegando a autobús todo porque es muy normal. Pero es un trastorno que te puede llegar a arruinar la vida. Te puede llegar a arruinar... A vos como persona. Te puede llegar a arruinar tu entorno. Tanto laboral como personal. ¿Y, y por qué se genera eso? ¿Por, ¿Por qué llegar al punto de que te arruine, la, te arruine tu entorno? A tal punto que te tengas que medicar. Porque la ansiedad te puede llegar a tal punto que, que terminas con pastillas. Para tratarlas. <risa> ok. Cabe recalcar la forma en que lo digo de tratarla, porque no hay cura para la ansiedad. Pero antes de llegar a eso, vamos a partir por el principio de qué es la ansiedad. Y acá tengo anotado la definición de Wikipedia de qué es la ansiedad. Y esta dice: estado mental que se caracteriza de una gran inquietud, una intensa excitación y extrema inseguridad. Y me quedo con dos de, con dos partes de esta definición. Me quedo con una gran inquietud. Vamos a analizarlo para poder entender bien a lo que vamos a ir. Una gran inquietud a simple vista, va a simple definición como quien dice, es algo que no está quieto. ¿Y qué es eso que no está quieto? O sea, uno mismo, pero ¿por qué se genera? Por energía que no podemos desbordar y que queda dentro nuestro. Esto es, parece un, un. como un tema como muy espiritual, pero no, no, no va tirando esa parte. En parte. No, no es como que alineemos los cinco chakras y. No, no porque yo no, no. no soy así. Entonces. Pero hay cierto de lógica y hay cosas que sirven y a mí me sirven. Entonces yo vengo a dar mi partecito y mi grano de arena. ¿En qué estaba? Sí, en la inquietud. En la inquietud que es eso, es que no está quieto. Y me quedo con otra parte que es extrema inseguridad. Acá todos somos inseguros. Eh, a gran medida o a mayor escala, mayor escala o menor medida. <coughs> eh, todos somos inseguros. Y esto nos lleva a que todos sufrimos de ansiedad. Y es algo con el con que el cerebro y el ser humano ya vienen, no no hay manera de explicar por qué se genera o de dónde viene o cuál es el motivo o si hay cura porque no hay cura para la ansiedad, como lo dije recién hay pastillas para poder sobrellevarla, para poder tratarla, pero no hay un, un una, una, vacuna o una pastilla que te diga hey, la y ya no tenés más ansiedad en tu puta vida. Y no, no es así. Entonces, yo hoy vengo a darte otro punto de vista. Para que no tengas que llegar a eso. A automedicarte o... Automedicarse no está bien. A que te mediquen, justamente. Entonces, yo, soy, yo me considero una persona llena... De, de, de llenar con alguna actividad esos vacíos que siento. Porque acá el sincericidio sirve. Y yo muchas veces siento un vacío que no puedo explicar. El por qué que me, que me genera angustia, que me genera nervios, que me genera ansiedad. Entonces trato de llenarlo con algo, ya sea... Eh, con comida que no está bien... Que yo con... Personas... O sea, sea con... Con compañía... O con proyectos... Entonces siempre trato de estar en movimiento... Pero porque yo soy así... Tal vez haya alguien que también sea así... Entonces yo tengo una personalidad ansiosa... Con mucha energía... De querer hacer proyectos... De querer lograrlos... Entonces vivo constantemente pensando en qué podría hacer para hacer esto. Porque siento que si no estoy en movimiento siento que estoy desperdiciando tiempo. <coughs> eh, y mucho tiempo me, me estuvo como atormentando ese pensamiento o ese sentimiento. Hasta que entendí que la ansiedad es energía trabada hacia algo, a lo criollo como quien dice. Es energía que no podés eh, soltar eh, o que te queda dentro que, que, que te traba, ¿no? Que te traba, por decirlo de alguna manera. Es energía que no fluye. Es, es eso. Generalmente uno como persona siempre pide que le vaya bien. Pide, por ejemplo, yo, yo pido que... Conseguir buen trabajo, de pido ganar plata, eh, pido que me vaya bien en general. Uno, uno generalmente pide, pide y... <coughs> y no hay que pedir, hay que dar. ¿A qué me refiero a esto? Es, 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 es como pedirle al mundo, uno le pide, pide al mundo que... Le al universo, no, por decirlo de alguna manera pida al universo que, que justamente que yo pido, ay, ojalá encuentre a alguien que me quiera o ay, ojalá que me vaya bien en el trabajo, ojalá tenga buena salud y, y no, no hay que pedir hay que dar hay que hay que dar esa energía porque cuando vos das energía las cosas cambian y las cosas vuelven y esa energía que vos das se nota. Y la notan las personas de afuera. Entonces no esperen a que te llamen. Sino que arranca con tus proyectos. Y me pasó eso hace poco. Hace relativamente creo que. Ayer o anteayer. Que <coughs> por todo este tema de la cuarentena. Yo como fotógrafo independiente. Va. Como fotógrafo, no, no estoy trabajando porque no me salen sesiones y, y no puedo ganar plata, ¿no? Porque no trabajo, <ríe> porque no me salen. Y eso por una parte me genera mucha ansiedad. Eh, si subo fotos, son, son fotos que tengo en el celular, y, pero ya con, ando con la necesidad de... Hey, Juntarme una línea y sacar foto y no puedo. O de, hey, tipo, saco una foto y, y, y ganar plata con eso, ¿entendés? Y, y me genera mucha ansiedad no poder hacerlo. Y también lo que me genera ansiedad es que... Yo estoy por empezar un profesorado de lengua y literatura. Y todo este tema de la cuarentena dificultó el hecho de empezar a cursar. Y yo necesito empezar ya... Tal vez dentro de unos meses no diga lo mismo y quiera arrepentirme. Pero ahora no. No hay que pensar en el futuro. Todavía. Y, y necesito necesito empezar. Entonces ya eso, eso es como, como, como lo que me genera mi mayor ansiedad. O sea, la gran parte de mi ansiedad. Entonces esas dos cosas se me juntan y, y me genera me genera mal, me hace mal. Entonces, dije, esa energía que en estos momentos estaría dando en el profesorado y en el trabajo, necesito plasmarlo en otra cosa. Para redundar que, para que se den una idea, esta es mi forma de plasmarla. Eh, pero dije, hey, ¿por qué no? Entonces... Cuando me di cuenta de esto, eh, de entender esto, este punto de vista fue como, hey, <coughs> fue como no esperes a que te llamen y acércate a, a arrancar tus proyectos, entonces, entonces no esperé a, a, a que me llamen, sino que empecé a, a buscar eh, eh, GM, gente, páginas y a, a, a preguntar si necesitaban hay otras cosas que también hago que también hago videoclips musicales entonces trato de buscar eh, gente que quiera grabar sus videoclips en todo diferente ámbito entonces estuve mandando ahí un par de, de, de mensajes por Instagram y hay varias personas que me contestaron y es como que se me fue un poco la ansiedad. Porque por más que no esté haciendo nada. Y que no esté ejerciendo. Y que no, y que no esté ganando plata. Es como que estoy activo. Entonces ya sé. Que hay alguien. Que en el futuro. Me va a llamar. Ojalá. Me llamen. Pero si yo no me movía. Si yo no preguntaba. Si yo no mandaba mensaje. No iba a llegar. Y no iba a haber alguien que te vea. Que ah, este, mira, hace buen trabajo, mira, está, lo vamos a llamar. Entonces, eh, es esa energía que me, me hacía mal, la estoy poniendo en otras cosas. Eh, porque la ansiedad es, es la energía en contra y es algo que no se cura. Que no tiene cura. Podés tratarla, pero no tiene cura. Y todos la tenemos, porque todos tenemos inseguridades, como lo dije anteriormente. Todos tenemos inseguridades. Entonces todos lo tenemos a mayor o menor escala. Eh, es tan mala que nos puede llegar a matar. Directa o indirectamente. Es mortal la ansiedad. Y. Hay que darle cierta importancia. Pero no tanto. Porque yo creo. Que si sabes reconocer la ansiedad. Puede. Llegar a ser un camino hacia algo bueno Hay que saber reconocer la ansiedad eh, Justamente eh, Lo malo de la ansiedad es que una cosa llama a la otra eh, Como lo decía la definición Que la inquietud te lleva a... A la, a la exaltación y excitación. Y la excitación te llega a las, a las, a, oh Dios, a las inseguridades. Eh, entonces. Ahí es donde. Vos tendrías que darte cuenta. Que la ansiedad te pide. Te pide esa energía. Que vos tenés. Y te, y te la va consumiendo. Es algo negativo que te lo consume. Entonces vos tenés que. Dejar de Darle. Y decirnos bueno, para. Acá paro. Acá paro porque me voy a empezar a maquinear, a maquinear, a maquinear. Y no. Entonces vos le tenés que quitar a la ansiedad. Una cosa llama a otra. Y le tenés que sacar esa energía. ¿Y, y, de, y de qué forma es eso? Como te lo estoy diciendo. Poniendo esa energía en tus cosas y proyectos. Para vos. Porque... Porque... Lo primero es, es generalmente cuando sea cual sea la, el problema que te genera esa ansiedad. No estás pensando en vos. Estás pensando en ese problema que te va a generar a futuro. O que te generó. Y te generó algo malo. Eh, entonces, esos proyectos para vos. Estás haciendo cosas. Estás, estás haciendo cosas. Estás queriéndote. ¿eh? Te plantaste tus metas, y si no te las plantaste, deberías empezar a planteártelas para tener un camino más claro de qué es lo que querés. Porque al fin y al cabo, la, eh, el que importa sos vos. Es así. La ansiedad es una oportunidad. Eh, es una oportunidad de, 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 de generarte como un emprendedor de... De generarte. o me vas a decir que cuando a la noche no te puedes dormir no empezás a pensar cosas o, o empezás a, a discutir eh, con vos mismo o empezás a hablar solo o tuviste una discusión con sea tu novia, tu pareja con tu amigo tuviste una discusión y no te pasó que no sabías qué decir o, y después a la noche cuando te acostás se te ocurren Miles de argumentos Que podrías haber llegado a responder Y te la pasas media hora ahí Y si te pones a pensar Estás gastando media hora Con algo que no pasó Que nunca existió Pero porque Ya a nosotros como ser humano A la mente le gusta maquinarse Le gusta ponerse mal Es como que vos decís Ay no, pero que yo le podría haber contestado Así, es un boludo Es un idiota y estás en tu casa acostado. Haciendo nada. Mirando al techo. No sé. Y se te ocurren miles de cosas. Y eso es energía malgastada. Es energía en algo que no. Que no tiene. No tiene motivo. No tendría que ser así. Y yo te voy a contar dos ejemplos. Que se me vinieron a la mente. Ya preparando este, este podcast. Porque sí, acá hay proyectos. Tengo una lista con cosas. Y la producción y todo lo demás. Eh, 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 justamente. De estos dos ejemplos. Porque... Te voy a dar el lado bueno y el lado malo. O oh, por lo que yo considero el lado malo. Hace ya... Si mal no recuerdo... Un año, dos. ¿Dos años? Un año. Eh, yo hacía música. Va, eh, actualmente sigo haciendo música, pero... Que no la subo es otra cosa. Eh, pero esta música me llevó a algo. Me llevó a, a tocar en varios eventos. Y recuerdo perfectamente el primer evento en el que estaba. Y me puse realmente mal. Eh, encima era un evento, como, como explicarlo, de como de talentos, por decirlo de alguna manera, para que se entienda dónde... Tocan varias personas, hay varias eh, coreografías. Entonces, eh, yo estaba con el que era mi grupo en ese entonces, o en el que pertenecía. Eh, y estábamos, y tocábamos último. Tocábamos último, y era la primera vez que me subió un escenario. Imagínate lo que era eh, que yo, un mes atrás, escribir mi primer tema producir mi primer tema y que al mes lo tenga que cantar en frente de personas que no conocía a un salón lleno que no conocía mientras más pasaba la hora escuchábamos a las personas que estaban ahí, las bandas la gente que, que cantaba <coughs> y todo demás así y mientras más pasaba la hora y más se acercaba el momento que teníamos que tocar, más ansiedad me agarraba a tal punto que no podía encima yo estaba nervioso porque porque no podía tipo a, lo, a los demás, a, a los demás chicos, tipo lo vinieron a ver sus familiares y yo en en, en los no tenía casi nadie que pudiera ir de mi familia porque estaban ocupados <coughs> eh, por motivos X. Y, y estaba solo. Estaba, estaba con ellos, pero estaba solo. Necesitaba el apoyo de alguien. Eh, que yo, yo veía a, a las madres de ellos. Eh, y era como que me sentía más solo y, y eso agregaba más al, al a la ansiedad. Lo, lo recuerdo y, y me pone mal, me pone mal, me, me agarra como esa angustia. <coughs> eh, entonces a tal punto que ya empezaba con las inquietudes, empezaba a moverme de acá para allá, de caminar, de fumar, fumar... Un atado no nos duró nada, <risa> lo compartíamos, un atado de cigarrillo y, y, fumábamos, y fumábamos, y yo no 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 podía estar quieto. no Me, me empezaba a latir fuerte el corazón mientras más se acercaba, eh, hasta el punto que eh, llegué a, a ponerme nervioso hasta el punto de que estaba a punto de llorar, <risa> eh, estaba como, como emocionado. Más al rato ya cuando... Ya estábamos por tocar... Eh, justo estaba mi prima... Que ve, vino con mi ahijado... Y justo... Era de noche entonces... Ella trató de, de hacerlo dormir... Y, y poder venir... Y... Y cuando llegó ella... Eh, justo... No sé... Un milisegundo antes de... De, de, de que saliera al escenario pude alcanzarme a, a abrazarme y cuando me abrazó, tipo, ella me dijo, ay, estás temblando y yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta que estaba temblando, que no tenía control de mi cuerpo. Eh, a todo esto, <coughs> eh, nervioso me subí, pero antes de eso, un rato antes de eso, estaba tan nervioso, tenía tanta la, la, la ansiedad... ¿Ustedes no se imaginan la ansiedad que manejaba? Eh, que, que no, no, no podía. Tenía miedo, tenía ganas de irme. Hasta el punto que justamente llamé a mi vieja. Me hice el boludo. <ríe> Le pregunté cómo estaba y, y nada que eso. Y, y, y me apoyó. Me mi, dijo, mi imagínate como si estuvieras en casa. Como si estuvieras jugando. Eh, y canta, me dice. Como si estuviera jugando. Lo, lo recuerdo y, y me agarra como, como, <ríe> como esa emoción. La eh, estaba pasando mal. Y mira lo curioso que es. Que me dijo eso. Y más mal me puso. Porque me puso entre nervioso y feliz. Y no sabía la emoción que tenía yo. Eh, y como volviendo. En el momento en que me cruzo con mi prima... Que me abraza... Que me dice que estaba temblando... No paré de temblar hasta que... Hasta que me subí ahí... Y canté mi tema... Yo soy de preparar mis cosas... Entonces ya venía practicando... Practicando y practicando y practicando... Y... y salió bien... Tocamos... Nos aplaudieron... Estuvo bueno... Pero si hubiera podido controlar un poco más la ansiedad y saber en ese momento que la ansiedad era energía, que no podía, que necesitaba largarlo ya, como que iba a explotar, si hubiera seguido yo creo que lo hubiera <coughs> eh, reaccionado de otra manera. Y fue bueno, crítico. Fue bueno, pero no tan bueno, diría el, el señor Guido Casca. Pero fue una linda una linda aventura, una... Para alguien que <ríe> quería hacer música y conseguir un concierto en donde tocar era como, wow, demasiado. <ríe> pero no fue el primero. Pero este... este esta parte, este primer concierto <ríe> es lo malo de la ansiedad. ¿A qué punto te puede llegar a afectar? ¿A qué punto eh, te puedes poner mal? Eh, ¿a, ¿A qué punto? Y después... Está mi otra anécdota... <coughs> que también va de la mano porque también me pasó en un segundo show... En el segundo, literalmente en el segundo... En el segundo show que hice... Junto con esta crew... Eh, que también siempre, siempre fuimos todos juntos. Entonces, eh, en esta ya había más gente. <ríe> fue, fue todo un, un una odisea conseguirlo. Y no nos imaginábamos las personas que, la cantidad de personas que iban a ver. Y fue un montón de personas, gente que no conocía. Y fue increíble. Pero ahí <ríe> ya sabía lo que me enfrentaba. Y ahí la ansiedad se hizo presente otra vez se hizo presente, y pero se hizo presente de una forma más amistosa, para que se den una idea. Estaba ansioso y la inquietud me ganaba, pero no era la inquietud de, hey, no quiero subir, sino que era la inquietud de, hey, quiero subir y comerme el escenario, quiero subir y hacer destrozos, quiero que la gente baile, quiero que la gente cante, quiero ver a la gente disfrutar de lo que yo hice, esa era mi motivación, no era el mío, era la inquietud de la ansiedad que me generaba eso, era como una droga, quería subirme ya al escenario, porque ya sabía que inconscientemente de que ahora sé y entiendo por qué. Con, inconscientemente sabía que necesitaba liberar. Y que y de qué forma iba a liberar esa energía. Y fue increíble. Otra vez nos tocaba cerrar. A, a el, en, en, en último. Éramos el último. de, de que, que cerrábamos el, el, el primer día. Y, y ya no lo veía como algo malo. Porque al principio... En el primer concierto sí lo veía como algo malo porque era como, ah, lo último tipo, ya no nos van a escuchar, ya no van a tener ganas de, de escuchar porque van a estar cansados. Y en el segundo concierto fue todo lo contrario, porque ahí me di cuenta como, si se cansan o no, no dependen de vos. Dependen de... <ríe> Depende de qué tantas ganas le pones. Estaba pensando y me parece que... Me confundí. Y no fuimos el último en esta segunda vez. Creo que fuimos los anteúltimos. No estoy seguro. Ya no me acuerdo de eso. Pero me acuerdo de la sensación... Justamente. De decir... ah, Acá entro y la rompo... Y va a ser increíble. Increíble. Y ya no era de... Ah, estamos entre los últimos, sino que era, vos me das la oportunidad, yo te hago bailar a la gente, te hago bailar a los chicos, te hago bailar, que canten, que hagan palmas. Eh, y curiosamente eso lo ve la gente, la gente vio que, que conocidos que estaban ahí, yo no los había invitado ni nada. Eh, conocidos ahí que me dijeron ey boludo estuviste genial El, chabón la rompiste que apenas eran conocidos no eran que tenían un cierto compromiso conmigo eran que estaban de casualidad ahí y se me acercaron y me dijeron eso y ahora que, te lo ponés, que me lo pongo a pensar es que es que si sí. todo eso la gente lo ve se siente se siente esa energía cuando vos pones algo, volviendo a lo de... Uno generalmente le pide al universo, vos le tenés que dar esa energía al universo. En, no, sé, no es como que espiritualmente al universo, sino en tus proyectos, en vos. Porque vos tenés que pensar en vos. Porque te tenés que querer te tenés que amar, te tenés que, que preguntar qué es lo que querés. Todo eso te lo tenés que preguntar. Tenés que pensar primero en vos antes de pensar en los demás. Para estar bien vos. Y si vos estás bien y das ese amor, esa energía. Y si transmitís todo eso a tus proyectos, la gente lo siente. Y se te acerca y, y nota que te gusta lo que haces. Y te gusta lo que querés. Y querés lo que te gusta. <risa> Entonces todo eso se ve... Y llegan cosas buenas. Entonces la ansiedad hay que saber reconocerla. Porque todos tenemos ansiedad. Acá vengo a darte el otro punto de vista de eh, que no sos un bicho raro. De que no estás enfermo. Ni que tampoco estás fallado. Lo que no todos saben es vencer Es hacer, disculpen, no tengo anotado. <risa> eh, lo que no todos saben es, es que es reconocer, es el poder reconocer lo, la, la ansiedad. ¿Y qué hacer? Entonces vos. Ya después de escuchar esto. Te propongo. Te propongo que, que detectes en este momento. O en el momento en el que estés escuchando esto. O después de que escuches esto en reconocer ese momento en donde sentís que tenés ansiedad y que en vez de enojarte y de ponerte mal digas, hey voy a cambiar y voy a plasmarlo en esto Entendé, qué sé yo limpia tu casa como al cuarto ponete a escuchar música, dibuja no sé algo, aunque sea escribí. Y que si podés me lo mandes, porque sería bueno saber. Aunque yo, sinceramente, nunca, si vos lo haces, nunca sabría, a menos que me lo mandes. <ríe> que me mandes tu experiencia de, hey, me escuché esto. Y si lo querés hacer, hazlo por Instagram, arroba alx. Punto... No, perdón. <ríe> arroba ALX ph en Instagram porque Twitter no tengo todavía, eh, y me cuentas tu experiencia de reconocer la ansiedad y de si pudiste canalizar esa energía o darte cuenta que esa energía se estaba volviendo como mala, como negativa, y la decidiste transformar en otra cosa. Eh, Así que siempre siempre hay algo nuevo que aprender, <risa> siempre está bien eh, reconocer esas oportunidades, porque yo creo seriamente que la ansiedad es un momento de oportunidad en donde vos tenés que dar cuenta que por qué tenés esa ansiedad y qué hacer con eso. Entonces vos ya sabés que la ansiedad es energía Energía que no se puede Que no se puede <coughs> no, no puede salir, no se puede esplayar, no Llamarlo como quieras, no se puede desplazar No lo puede sacar afuera eh, Y estamos constantemente pensando en el futuro o sea, Siempre viste que cuando Discutimos, por ejemplo, volviendo a eso de De <coughs> Volviendo a eso del, del, del hablar con uno mismo o de discutir eh, cuando te peleas con alguien. Cuando discutís de eso en tu cabeza. ¿Vos te diste cuenta que estás pensando en el pasado de algo que ya pasó? ¿Estás discutiendo y estás pensando en el futuro? En, en a ver si me lo cruzo de vuelta. ¿Sabes que le digo esto? O espero que me que realmente está muy mal eso de esperar a volver a discutir para poder tirar nuevas estrategias y nuevos argumentos. Entonces uno siempre está pensando en el pasado en esos casos o siempre está, no sabe disfrutar el momento. El disfrutar de ese proyecto que vos haces es como ah sí, que te digan, ah mira te he visto, ah sí, por ahora. Entonces siempre le buscamos el lado malo y no disfrutamos realmente. Sino que estamos pensando en qué es lo que va a venir que me puede llegar a afectar a lo que estoy haciendo. ¿Siempre vivimos en el futuro o vivimos en el pasado? Y la verdad es que debería vivir el presente porque el presente es un regalo. Que por eso se llama presente. Así que mi consejo del día de hoy es vive el presente. Tómatelo con calma. Disfruta el momento. Y sé feliz por los momentos que puedas. Así que esa es mi recomendación. Eh, nada, yo sinceramente tenía un poco de miedo de hacer este, este, este podcast porque estoy solo debido a las consecuencias. Me acostumbré bastante a, a hacer el podcast acompañado con ya sea por la señorita Pinky o con mis amigos. Es más, tenía planeado hacer un podcast con un invitado más sobre un tema más. Y para eso tengo que ir a Lobos. Y por cómo están las cosas no voy a poder ir a Lobos. Eh, entonces como que... Yo decía, ya, ya extrañaba estar face to face con el micrófono. Así que me gustó. Es más, me, me incentivó el, el miedo que tenía la ansiedad. Mira cómo te lo, te lo relaciono todo, papá. como, oh, como, como me incentivó a, a hacer un... a tener hecho el programa en una hoja, porque yo generalmente no escribo la... La, las temáticas, o sea, me informo, sí, pero pero no escribo la, la temática. Eh, lo que es punto por punto y cada cosa. Y hoy lo hice. Lo hice porque eh, lo merecía. Y la verdad me gustó grabar esto. O sea, siempre me gusta grabar esto, si no, no lo haría. Pero me siento hecho conmigo mismo. Y yo lo dije anteriormente, yo soy feliz con que le llegue a una persona este podcast y el mensaje que quiero dar. Y si tienes ganas de contarme tu anécdota de la ansiedad, eh, como ya lo dije, eh, sea, bienvenidos sean a mandar un mensaje, un DM por Instagram contándome en arroba Así que nada, desde ya me despido, que tengan linda semana, tal vez se venga otro podcast dentro de otros días, porque no, tengo tiempo libre. Así que nada, me despido y hasta el próximo capítulo de Shit Happen. Yo soy Alex Caniano y que tengan unos buenos días, noches y tardes.